0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Je suis, comme chaque semaine, avec Charles Gave. Comment allez-vous, Charles Ça va, ça va. Mieux que le monde
1: Mieux que le monde. Le monde devient un peu compliqué. Hein.
0: Oui, là, sur tous les plans, chaque semaine, on fait un nouveau bilan. <rire> chaque semaine, c'est désastreux. Donc, on chaque on va semaine, c'est encore plus désastreux. on va s'arrêter de
1: faire plus des bilans parce que, pff, à la fin, si vous voulez, le bilan, ça va devenir le poème à la Prévert. Vous savez, il le... y a des trucs qui vont mal. Si on parlait que de si ce qui va bien, tiens.
0: euh, Alors là j'ai pas trop prévu ça (rire) euh, Parce que j'ai pas trouvé Bah, L'Institut des
1: Libertés va bien
0: Tout à fait, alors là c'est vrai L'Institut des Libertés va bien Et c'est vrai que c'est une des seules chaînes Youtube euh, politiques. Euh, surtout de ce côté-là de l'échiquier politique qui arrive à se maintenir avec euh, juste la, la, la YouTube-monnaie, comme on oui, dit. Donc c'est, c'est, c'est assez rare, effectivement. Sans... Donc
1: on, est... on demande de subventions à personne, mais si vous voulez, nous... si vous voulez demander des subventions pour notre compte, on est preneur. Hein, donc c'est pas... c'est pas une question de principe. C'est <rire> simplement qu'on pense que demander des subventions à l'État français aujourd'hui, euh, on aurait peu de chance d'en avoir une, si
0: Oui, ouais, je pense que, oui. On a peut-être euh, une chance sur un million d'y arriver, peut-être. Euh,
1: oui, bon, donc euh, on a pensé que c'était pas la peine de perdre du temps. Ouais. Mais enfin, euh... Euh, voilà. C'est... Et puis non, ça marche bien. Et puis les gens sont, ont l'air contents de nous voir, contents de, de, contents de nous recevoir, contents de, de discuter avec nous. Donc je ne sais pas. On fait peut-être quelque chose de convenable.
0: — Oui. Et puis, euh, alors malheureusement aussi, euh, ce qui peut expliquer une partie de notre succès, c'est la justesse euh, de vos analyses et de vos prédictions sur, sur pas mal de Ce n'est ben, c'est domaines. jamais des
1: prévisions. C'est que je regarde les faits et me s'essaye de... Si vous voulez, j'ai quand même une croyance assez fondamentale dans la vie, c'est le principe aristotélicien que si on crache en l'air, ça vous retombe dessus. C'est un truc qui ne connaît pas d'exception, quoi. Donc, euh, sauf s'il si y a un vent très fort. Mais, <rire> donc, donc euh, si vous voulez, quand vous ne faites aucun travail pour préparer l'avenir énergétique, il ne faut pas vous étonner s'il y a une crise énergétique. Le seul, mm-hmm. moment, le seul truc important, c'est quand est-ce qu'elle va péter. Quoi. C'est, euh, mais, quand elle arrive, c'est inévitable.
0: Mm-hmm on va essayer du coup de, d'éviter un petit peu les, les questions qu'on a déjà euh, pensées énormément de fois donc euh, là on va, on va pas trop parler de, d'inflation, d'Ukraine de, de, des législatives etc parce que, vous, vous devez être euh, comme nous vous devez en avoir marre. ouais bah, et puis aussi c'est, c'est des choses qu'on a déjà euh, étudiées euh, dont on a déjà parlé et puis il n'y a pas grand chose de, de nouveau à dire j'estime donc euh, voilà on va essayer de, de faire un petit peu du neuf autant que possible en tout cas donc je voudrais commencer sur, sur ce, ce fait un petit peu étrange. Donc le, aujourd'hui, on est le 12 mai, et le 9, c'était la journée de l'Europe. Et donc, au Parlement de Strasbourg, la France a tenu à faire un, un cadeau, une représentation un petit peu étrange, avec des étudiants qui, qui bougent de manière informe sur une bande-son qui est euh, étrangement non-parodique. Donc, on a des étudiants comme ça au milieu du Parlement qui font... Euh, voilà, je suis le feu, ma main est un oiseau, c'est un petit peu étrange. Euh, donc même si ça, alors on peut en rire, hein, ça, ça peut être rigolo, ça peut être triste, c'est un petit peu ce qu'on veut, mais euh, dans les faits c'est un petit peu anecdotique. Cependant, je trouve que c'est quand même symptomatique de quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien et beaucoup plus général au sein des, des instances européennes surtout, c'est... Le, le, le fait de ne pas se sentir appartenir à une histoire, parce qu'on pourrait se dire, voilà, c'est la journée de l'Europe, alors on en fête fait, on célèbre la civilisation européenne, on, on fait appel à un ballet avec des danseurs professionnels, on danse sur du Beethoven ou du Vivaldi, je sais pas. On fait, faire, on fait des danses basques ou des danses catalanes, ou je sais pas, c'est ça. Une, une région d'Europe qui a mais, des
1: particularités. C'est ça, mais là on fait ce qu'on peut faire de pire, en fait parce qu'il y a une espèce de croyance aussi, dans cette civilisation bizarre dans laquelle on le fait rentrer, que le travail n'a pas d'importance, il n'y a que la spontanéité euh, qui a de l'importance. Donc, euh, vous savez, artiste et artisan, c'était les mêmes, racistes, les mêmes racines, c'était euh, c'était c'est le type qui travaillait avec ses mains, quoi, c'était... Euh... Puis maintenant, l'artiste, si vous voulez, euh, ils font des trucs qui sont bizarres, mais il y a deux pages d'écriture à côté pour expliquer ce qu'a voulu faire l'artiste. <rire> oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les trucs modernes, mais moi, quand je regarde un truc, si vous voulez, je sais pas, quand je, quand je, je me dis, est-ce que ça me fait un choc émotionnel ou pas Mais le, le, d'avoir à lire deux pages pour comprendre ce qu'a voulu faire l'article, l'artiste, ça me paraît. Donc, il euh, y a cette espèce de croyance que, dans le fond... Euh, travailler, l'assesse que demande par exemple la danse, c'est une assesse terrible, si vous voulez pas être un danseur professionnel, c'est... Et alors amateur, je vous dis pas, parce que Dieu sait que je dansais mal, mais, euh, mais euh, donc il y a une espèce de croyance dans la spontanéité et le non-effort, que tout vient sans effort. Et ben, moi je suis persuadé, plus vieilli, que rien ne vient sans effort, mais voilà, c'est une... je dois être un vieux con. — Oui. Euh, mais pour vous tout vous ?— En effet. Mais, <rire> euh, moi, moi aussi, je le suis de déjà c'est dire. Donc euh, <rire> voilà. Moi,
0: je suis un jeune vieux con. Euh, mais c'est vrai que, oui, il y, y a cette idée de, de, de l'inclusivité, qu'il n'y a pas besoin de, de, de construire une compétence sur le long terme pour pouvoir l'exprimer derrière. — Et de
1: se donner du mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien... Si vous regardez les joueurs de tennis professionnels, les, les types, ils passent 7 heures par jour sur le terrain à taper derrière le long de la ligne, les... bon... » Et puis en plus. Mais c'est comme si vous disiez au gars, bah, allez, vous allez,
0: vous allez jouer contre Nadal sur le terrain, et puis vous allez faire des jolis sauts, et bah, vous prendrez... Euh... Et finalement, il n'y a plus de règles, on n'est pas obligé de la mettre au bon endroit, la, la balle sur le terrain en face, on, juste on s'exprime. <rire>
1: <Ouais>, Cette <rire> histoire de s'exprimer, mais pour s'exprimer, il faut avoir quelque chose à dire.
0: Mmh. Pour moi, ça, ça vient un petit peu du même ressort de, que... que autre chose qui est plus important et plus ancien et que, en vérité, peu de gens savent, c'est que en 1994, il fallait définir ce qui qui allait illustrer nos nos billets de banque européens. Et donc, on, on a fait appel à un collège de, d'experts donc avec des historiens, des dessinateurs, même des psychologues pour décider ce que ça allait être. Et la consigne principale c'était que ça ne fasse pas appel à l'histoire, que ça ne fasse pas appel aux patrimoine nationaux parce que ça, ça mettait derrière une question identitaire que, que, qu'on voulait éviter. Et donc ce qu'on a sur nos billets de banque européens, c'est des espèces de, de monuments qui n'existent pas. Donc c'est des, des ponts... Vaguement romains, voilà, vaguement euh, gothiques. Exactement. Donc on a des ponts qui traversent le vide, des fenêtres qui donnent sur rien. Enfin, voilà, c'est... Et c'est un petit peu ça, en fait, l'idéologie de l'Union européenne. C'est-à-dire... Euh, c'est du une... vide donnant sur le vide. C'est ça. On a honte de nous-mêmes. On pourrait, euh, on pourrait célébrer une grande civilisation qui est la civilisation européenne. Et on décide que non, parce que... Bah parce que c'est une civilisation qui appartient à l'histoire, parce que c'est une civilisation... On aurait pu mettre, je sais
1: pas, le beau dieu Damien d'un côté, et puis de l'autre côté, euh, le dôme de Saint-Paul à Londres, enfin, je veux dire, il y avait des choses comme ça, qui, étaient, qui ouais. étaient des merveilles, et puis une ou deux. En Italie, on aurait pu trouver aussi quelques jolis monuments, mais non, on a préféré faire un truc glacé, informel, et que et pour lequel personne ne voudra jamais mourir.
0: Mmh, tout à fait. C'est, et c'est...
1: Mais moi encore une fois, ce qui me surprend le plus dans tout ça, c'est que euh, toute notre civilisation a été euh, a trouvé ses fondements dans les efforts individuels qui se traduisaient par une amélioration collective. Donc, si vous voulez, c'était des inventions, c'était. Mais c'était toujours à l'origine, il y avait un individu qui changeait tout, euh, Léonard de Vinci ou j'en sais rien. Et puis là, maintenant, on met en groupe des gamins, mais qui, qui ne savent rien, qui n'ont rien appris, qui ne comprennent rien, qui ne, qui ne savent rien. C'est très curieux. Et à qui on demande de faire des une, des, une série, c'est, c'est des danses 50 ans. c'est Ça me rappelle, vous savez, autrefois, quand les Indiens faisaient des danses pour faire tomber la pluie, mais c'est, mmh. c'est, c'est à peu près la même chose. Et
0: J'ai... encore, peut-être qu'ils l'avaient un petit peu répété. Ouais. Eux, ils avaient la répété. Et puis peut-être la pluie tombée après.
1: Ouais, peut-être aussi, on sait pas. Oui. Voilà. Mais voilà, donc c'est une histoire de fou, quoi.
0: Et euh, d'ailleurs, ça, pour rebondir dessus, sur un fait encore plus, plus récent qui illustre parfaitement cette idée que, que l'Europe sort de l'histoire, mais fait tout pour en sortir, alors qu'on pourrait continuer dedans. D'une part, c'est ce, ce contraste énorme, puisque c'était la journée du 9 mai, entre le, le défilé militaire russe donc euh, on voit une nation euh, voilà euh, bon alors c'est comme tout défilé militaire hein, mais il euh, des mais soldats c'est, c'est assez imposant voilà c'est répété il y a des soldats c'est on voit une nation euh, qui euh, qui se dit voilà je, je j'appartiens à l'histoire hein, je, je tiens à y rester et de, et de l'autre côté on a voilà on célèbre de l'autre côté euh, l'europe et on a des, des espèces de, de, de danses complètement informes, euh, C'est c'est vraiment un contraste extrêmement fort et euh, d'autre part, en plus, euh, je, je, j'ai vu que euh, Renaud Camus a été récemment interrogé par la gendarmerie, cite un signalement du MRAP. Euh, donc, euh, parmi les propos incriminés, il y a cette phrase. « L'Europe est sortie de l'histoire, il faut absolument l'y faire rentrer. » Voilà, juste c- cette phrase-là est suffisante pour incriminer euh, un auteur aujourd'hui. Je trouve ça assez dingue.
1: Mais parce que... Euh... On le
0: voit avec ce qui se passe
1: avec les GAFA, avec les, tous ces trucs-là, c'est les grands groupes. Euh, vous êtes obligé de parler comme tout le monde. Et donc un type comme Renaud Camus, il se trouve qu'il a une espèce de, de longueur d'onde qui lui est propre, il a une histoire, il est, il est cultivé, il écrit un français admirable. Et euh, donc il n'écrit pas en fonction des critères qui, lui ont été, qui devraient lui être imposés, Et donc personne ne l'invite. Mais c'est extraordinaire à quel point cette, cette pensée, qui est une pensée unique, s'autorise à faire taire les autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, ils n'ont pas, pas, pas fait une seule grande œuvre dans leur vie, mais euh, ils se croient autorisés à empêcher les autres de faire leur grande œuvre. Je suis persuadé que ces gens-là, par exemple, n'auraient jamais autorisé Céline, qui a écrit des bouquins incroyables, à publier. Parce que ce qu'ils publient, si vous voulez, c'est quand même pas politiquement correct. Ouais, pas c'est compliqué. très conventionnel, oui. On sent un tel appel à la médiocrité chez ces gens-là. Et la médiocrité, ça n'a jamais rien donné. Quoi. C'est, c'est, moi, 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 quand je regarde ces gars-là, je me dis, mais qui êtes-vous pour m'empêcher de parler Hum. Qu'est-ce ouais, que c'est vous c'est... avez fait De quel droit quest qui vous donne le droit de m'empêcher d'exprimer ma pensée C'est peut-être idiot, mais ma pensée, par définition, comme je suis un être unique, et il n'y en aura jamais un autre dans l'histoire, c'est vrai de tous les hommes. Bah, j'ai le droit d'avoir une pensée unique et, et de l'exprimer, c'est le fondement même de notre civilisation. Et que ces gars-là se disent non, vous n'avez pas le droit parce que vous dites qu'il faut re- rentrer dans l'histoire alors que en... nous, on pense qu'il faut continuer à en sortir. C'est une espèce de fatuité de croire que, que eux ils ont ils ont la vérité, c'est, c'est stupéfiant mais, et c'est tellement peu européen.
0: Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, dans, dans la tradition européenne, surtout lorsqu'on C'était occidental. la disputation, on se mettait sur la gueule. On se fout mais... sur la gueule, on n'est pas d'accord, mais au dernier degré, quoi. Mais on se fout sur la gueule et on accepte que l'autre. Mais c'était pas
1: dans l'église catholique, il y avait des écoles où on apprenait la disputation, c'est-à-dire comment exprimer de façon rationnelle et polie qu'on n'est pas d'accord. Mais euh, donc il n'y a jamais eu d'unité de la pensée dans l'église catholique, au contraire, il y avait des. Euh,
0: mais quelque part, il y a une espèce de, de logique à ça, c'est-à-dire que c'est ceux qui produisent la pensée la plus faible, peut-être, de l'histoire du continent, qui empêchent les autres de produire la leur, parce Mais que c'est, c'est une menace pour eux. C'est pas que c'est
1: une menace, c'est que euh, ces corneaux pensent que c'est de la, de la confrontation des pensées que sont venus les conflits. Et donc, pour empêcher tout conflit, il faut empêcher les gens de penser. Donc ça part d'une espèce de Préliminaire qui dit tout conflit, tout, tout, euh, que si vous, les gens ne sont pas d'accord entre eux, c'est, ça va automatiquement amener à la guerre civile, etc. Mais non, ce qui amène à la guerre civile, c'est l'absence de pensée. C'est, euh, et, et moi, je n'en reviens pas. Oui. Et bien, le nombre de fois où on m'a dit Mais tu n'as pas le droit de dire ça. Mais je lui dis Qu'est-ce qui vous donne le droit de dire que je n'ai pas le droit J'ai le droit de dire ce que je veux, et si je vous fais de la peine, ben j'espère bien. Parce que le but de la pensée, c'est quand vous avez une pensée que vous essayez d'exprimer, c'est que vous savez que vous allez faire de la peine aux autres. Mais que c'est la seule façon pour eux de progresser et pour vous de progresser, parce que si on vous prouve que vous avez tort, bah vous changez d'idée. Mais cette façon de penser qu'il n'y a de vérité que dans l'unanimité, c'est une... Il n'y a de vérité que dans la singularité. L'unanimité, c'est une saloperie. Mmh. Je suis on ne peut plus d'accord. C'est vraiment
0: effrayant. Je suis un peu plus d'accord. Et on ne pouvait euh... pas
1: faire des individus intelligents et des citoyens s'ils n'ont pas
0: l'habitude de se confronter aux idées et de les affronter. Et non seulement c'est un grand principe, mais en plus de ça, je trouve que c'est un grand principe même européen. Ce, enfin, je veux dire, je trouve qu'on est quand même dans, dans, dans l'histoire du monde, les pays qui sont traditionnellement le. le les plus démocrates... euh... C'est-à-dire,
1: c'est les pays d'où est venue l'idée absolument fondamentale, c'est bien du christianisme, bien sûr, que l'individu quand il pense par lui-même, est supérieur au groupe. C'est-à-dire que c'est la seule civilisation où l'individu a le droit de dire « Écoutez, mon groupe pense ça, moi je pense autrement, et je, mon groupe, j'en ai rien à foutre. » Parce que dans toutes les civilisations, le groupe l'emporte toujours sur l'individu. Si tu ne si tu penses pas comme le, 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 le groupe, tu bah es exclu, et à ce moment-là, tu es foutu. que Non, là, on cherchait l'individu qui pensait différemment. Et ben bah voilà, c'est fini. Maintenant, on est en train de devenir des, des bénis-ouis-ouis. C'est... c'est, c'est... C'est la victoire de la médiocrité.
0: C'est la victoire de la médiocrité, mais je pense qu'il reste quand même, un, pour faire une transition, je pense qu'il reste un, un chantier entier à, à mettre en place. Euh, on a déjà un petit peu commencé sur l'Institut des Libertés, et c'est surtout une question vis-à-vis de la, de la France, c'est que cette espèce de, de bloc centriste, euh, par l'élimination des anciens partis de gouvernement, Aujourd'hui, gouverne en disant nous, nous sommes le parti de la raison, nous sommes le parti de la compétence, de. Voilà. Et qu'à regarder les résultats Et euh, sur notre droite, il y a euh, les les, les fous, les fous d'extrême droite, les fous populistes d'extrême droite. Sur notre gauche, il y a les fous populistes d'extrême gauche. Et seuls nous sommes dans la raison, là où il faut être. Et euh, ce qu'on voit, c'est que sur un des fort prétendu d'Emmanuel Macron, à savoir l'économie, son bilan continue euh, aujourd'hui de 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 s'empirer. Donc on avait déjà parlé il y a, il y a quelques mois euh, du record du déficit commercial de 85 milliards sur l'année 2021. On voit aujourd'hui euh, qu'il a atteint les 100 milliards pour les 12 derniers mois. Et qu'il va aller à 150, oui. Et qu'il va probablement aller à 150, ou peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, euh, dans la mesure où rien que sur le mois de mars, on a un déficit commercial de 12,4 milliards, donc multiplié par 12, vous faites le calcul, ça fait 150. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous inspire pire ça Déjà, euh, ça confirme énormément vos analyses sur ce que vous aviez prévu, sur, euh, sur la croissance, sur l'inflation, euh, sur la chute de l'euro, etc. — Ce sont
1: des analyses. C'est pas des analyses. C'est des constatations. C'est des... C'est des... des, des... J'essaye de comprendre quels sont les faits. Alors, la lundi prochain, donc, euh, ce sera... Donc, après, ça-là, mais les gens... On cette émission donc, le jeudi ou le vendredi, donc euh, ce sera donc le lundi
0: précédent. <rire> c'est lundi dernier pour vous, euh, c'est lundi prochain pour nous. <rire> voilà.
1: Je vais publier un papier dans l'Institut des libertés, où je montre le, la correspondance entre la France et la Suède. D'accord. Donc vous voyez par exemple, la Suède, d'après le dernier livre de Toubiana, n'a enfermé personne pendant le Covid. Il y a eu... On s'est, on s'est occupé un peu des plus de 75 ans, mon frère a, a, a eu 81 ans récemment, et il est, vit en Suède, et on lui a dit, bah écoutez, essayez de ne pas voir vos petits-enfants, parce qu'il euh, les voyait de loin, il faisait coucou. Bon. Ils ont eu moins de morts que nous, ils n'ont rien fermé, il n'y a pas eu que... Alors ensuite, vous regardez euh, le déficit budgétaire de la Suède. Bon. Alors que nous, on a creusé le déficit des, je sais plus combien, 3 000 milliards, plus, c'était 600 milliards qu'il a dépensé cet animal.
0: Oui, en 5 ans. Pour rien donc, Dont un quart euh, attribué au Covid. Parce Dans qu'il y en, en a beaucoup qui disent, oui, mais vous comprenez, il y a le Covid. Mais le Covid, Parce ils n'ont que... rien
1: dépensé en Suède. Ouais, donc c'est... c'était une erreur d'analyse complète. Déjà, oui. Déjà, il n'y avait pas de raison de mettre les gens en tôle, Il n'y avait pas de raison. Bon, je regarde la dette la dette a été réduite de 10 points de PIB, je regarde l'enrichissement, le PIB par tête, ben nous, on est monté de 15% en 10 ans, eux, ils sont montés de 30, donc ils ont un taux de 300 de deux fois le nôtre, Euh, le taux de chômage est meilleur, vous regardez tous les statistiques d'Association, nous, on on n'arrête pas de s'enfoncer, et eux, ils n'arrêtent pas de monter. Et pourtant, c'est un régime parfaitement démocratique aussi, mais ils n'emmerdent pas les gens, ils ne sont pas là entre, ils sont pas Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que prétendre que ce groupe central que vous avez au milieu... C'est des gens compétents. C'est un mensonge. Ce sont des gens grotesquement incompétents, mais qui sont grotesquement en train de s'en foutre plein la fouilles. Donc c'est un, c'est un, Le groupe au milieu aujourd'hui, c'est une assemblée de criminels. C'est une association de criminels. C'est, mais c'est un c'est mensonge. Pas, c'est, Le fait qu'ils soient majoritaires n'empêche pas qu'ils soient. Majoritaires. On peut être majoritaire et criminel.
0: Oui, oui non, bien sûr. Et d'ailleurs, sont-ils vraiment majoritaires dans la mesure où peut-être la moitié de, de leur vote vient uniquement de, de... D'une défiance contre ce qu'on peut appeler les. Mais qu'ils droite. ont créé eux-mêmes
1: d'ailleurs, puisque contrôlent les médias.
0: C'est ça. Donc forcément, les dés sont pipés à l'avance. On vous dit, alors vous avez la liberté de choisir entre le président génial en exercice, le Mozart de la finance, etc., et l'autre poissonnière d'extrême droite. Donc est-ce que c'est vraiment de la liberté Est-ce que c'est vraiment de la démocratie à ce moment-là Non, mais en plus,
1: à partir du moment où toutes les,
0: toutes les subventions vont au parti de gouvernement et rien aux autres, et tout, non,
1: non, mais c'est, c'est, une, c'est, c'est une plaisanterie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. La seule forme de démocratie, c'est de ce se donner. Aux français le référendum d'initiative populaire, pour qu'ils puisse voter par exemple sur des, les transferts de souveraineté que le président est en train d'essayer de préparer vers l'Europe à nouveau. Alors il a dit, j'ai été élu, mon mandat c'est que les Français veulent que j'organise plus d'Europe, or c'est exactement le contraire. C'est, euh, donc ce type va nous, en disant qu'il a été élu, va recommencer à faire des transferts de souveraineté, le prochain étant sans aucun doute l'armée. Et, euh, et ben, les Français ne veulent pas, mais ça fait rien, ils y droit quand même. Donc, c- si vous voulez, c'est extraordinaire de voir qu'ils sont malhonnêtes, qu'ils sont malhonnêtes intellectuellement, qu'ils, d- qu'ils refusent de regarder ce que veulent les Français, et qu'ils leur donnent quelque chose qu'ils ne veulent pas, c'est ce qu'avait fait Sarkozy, et qu'on nous explique que c'est le camp de, le camp de, de la raison. Ben, si, vous voulez, si vous voulez, c'est votre et main qui sont déjà raisonnables, Moi, j'ai toujours pensé que c'était... D'abord, j'aimerais être sûr qu'ils aient écrit leur bouquin eux-mêmes, ce qui n'est pas le cas. Et euh, voilà, je veux dire, on est, on est dans un, c'est Orwell, vous savez, c'est le, euh, le, le, le la, la guerre, c'est la paix, euh, la richesse, c'est la pauvreté, tout... le mensonge, mono, c'est la vérité, le mensonge, c'est la vérité, les mots n'ont plus de sens. On vous dit c'est ces gars-là qui sont raisonnables, mais en quoi ce type est-il raisonnable Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie de raisonnable en quoi est-il aidé Étonnant, je veux dire. Il a fait une transaction qui a, dur... a coûter 10 milliards d'euros, je sais pas quoi, à une société, à une autre. Il euh, y a eu des montants monstrueux qui ont été versés de part et d'autre, ce qui est normal dans une transaction de cette taille. Et lui aurait rien touché.
0: Mais ce serait la première fois dans l'histoire de la finance.
1: Mais je veux dire, donc, personne ne pose de questions
0: non. non, parce que justement, c'est, c'est, c'est cette espèce de bloc centriste qui est complètement validé par la plupart des médias. D'ailleurs, je, je trouve le, le positionnement, notamment de la rédaction du Point, assez, euh, assez détestable. Euh, je, j'ai vu deux, deux de leurs articles passer très récemment. Le premier disait que la conjoncture économique allait empêcher Emmanuel Macron euh, de, de, de faire ce qu'il, ce qu'il disait euh, vouloir faire dans, dans son programme. Donc ça, c'était quelques jours après sa réélection. Tu avais dire, euh, super les mecs, il y a une semaine, vous nous demandez de voter pour lui parce que l'autre, elle est euh, incompétente, et ensuite, vous me dites qu'il va pas pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Bon, d'accord, très bien. Et là, dernièrement, aussi, un autre article qui reprend, en fait, une, une analyse de, 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 de l'Institut Montaigne, c'est ça, euh, qui, qui estime que la mise en œuvre du programme de Macron augmentera de 44,5 milliards d'euros par an le déficit public. Donc, si c'est une prévision qui donne 45 milliards d'euros par an, j'imagine que la réalité sera au-dessus des 60%.
1: Comme si on n'en avait pas déjà assez. Et on voit très bien... Il y a toute une série de légendes qui courent. Vous savez, par exemple, si l'État baisse ses dépenses, la croissance va ralentir. Vous savez, ben, vous voyez que ça fait 20 ans que la Suède baisse ses dépenses étatiques année après année que la croissance ne cesse d'accélérer. — si dist... Et nous, c'est l'inverse. — Et nous, nous, plus on dépense, et plus on s'enfonce. Donc il faudrait peut-être qu'un jour qu'on sorte de cette idée keynésienne que payer les gens à faire des trous le matin pour les reboucher l'après-midi, c'est pas une façon de s'enrichir. Ce qui compte, c'est pas le pouvoir d'achat, encore une fois, c'est faciliter la création de richesses. Or ça fait des années qu'en France, on distribue du pouvoir d'achat et qu'on empêche la création de richesses. Et bien à la fin, si vous voulez, ça s'appelle... ça
0: annonce, ça s'appelle la faillite. Voilà. Ouais. Je, justement, par rapport à ça, je, je tombais l'autre jour sur une carte qui était assez intéressante, euh, qui euh, montrait le, le, le salaire moyen euh, en fonction des régions. Et donc, il y avait euh, une carte donc, de la France. À côté, il y avait aussi euh, l'Allemagne. Et donc, euh, ça montrait que absolument toutes les régions de France, à l'exception unique de l'Île-de-France. Euh, avait euh, un salaire moyen inférieur à toutes les régions d'Allemagne. C'est-à-dire que l'Île-de-France, qui est la meilleure région de France en termes de salaire moyen, ça équivaut à peu près à la pire région euh, de l'Allemagne. Donc, euh, en fait, c- c- Et encore, ça... c'était un
1: salaire brut. Ça pas le salaire net, j'imagine, parce que le salaire net, alors c'est. Euh...
0: Bonne question. Je sais plus que... moi, si moi, c'était ce que brut j'ai ou du, net. C'est
1: que j'ai dû embaucher dans une entreprise là. Euh, que j'ai monté récemment, une, bon, une collaboratrice euh, à qui, je vais verser euh, 2000 euros par mois. Ouais, ouais, c'était le travail, bon, c'est... 2000 euros par mois. Et elle m'a me coûté 50 000 euros. Mais alors, comment passe-t-on de 2000 euros par mois Ça fait 24 000, bon. Euh, ça va lui coûter... Elle, elle va toucher... Elle est, euh, 1800 ou 1500, je ne sais pas combien, parce qu'elle a aussi, elle a des, on lui prélève des trucs sur sa faille de paix. Donc elle va toucher 1500, moi ça va, donc ça va lui faire aller à 18 000 pour les. Moi je vais, toucher, je vais payer 50 000 et toute la différence va à l'État. Mais taxer le travail à ce point-là, si vous voulez, c'est. C'est-à-dire que le SMIC ne veut rien dire, puisque le SMIC, je... là si vous voulez, c'est un coefficient multiplicateur de plus de 2. Alors je sais que c'est aussi du SMIC, mais. Ben, au plus de deux, si vous voulez, ben, ça veut dire que le type, il n'en a pas assez pour vivre et vous, vous ne pouvez pas l'embaucher parce qu'il est trop cher. Quoi. Ouais. Et la différence, c'est des subventions. Mais vous dites, mais ils sont fous.
0: Ouais. Oui, ben, ça empêche complètement. Euh, le...
1: C'est-à-dire le coût du travail. Ce
0: n'est pas les 2000 que je lui paye, parce que quand ouais. j'étais à
1: Londres, quand j'embauchais quelqu'un à 2000, ben, il, je, il me coûtait 2200 ou 2300. Là, ça me coûte euh, 4. Donc quasiment le double. Et puis, il euh, n'y a rien. Enfin, c'est rien. Mais par contre, le coût est là. Donc, je ne peux pas embaucher. Et les gens que je paye, ils ne peuvent pas vivre. Donc, je ne sais pas, ils doivent que tout le monde soit au, au chômage et toujours des subventions
0: Ouais. — Oui, je pense que c'est un, petit peu, c'est un peu l'idée. Tout, tout doit passer par, par l'État, d'ailleurs. — Tout par l'État. Tout pour l'État. Rien en dehors de l'État, ce qui est la définition du fascisme. — Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que Emmanuel Macron, à la base, a été élu sur l'idée... Et même derrière, il a effectué sa présidence en partie sur l'idée entretenue c'était euh, un des présidents les plus libéraux de la 5e République, et en fait, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que c'est le président qui a le plus augmenté, encore plus que Mitterrand, le poids de l'État dans l'économie, plus que n'importe qui. Donc euh, en fait, c'est le président le plus étatique, le plus étatiste de la 5 5e République, voire même de, peut-être de toute la République précédente, quoi. Donc c'est, c'est assez hallucinant. Ouais.
1: — Donc il nous reste en encore... Il faut, il faut dire aux Français quand même qu'il faut faire un effort, là que ça va pas du tout. On n'est qu'à 62% du PIB dans l'État. Donc il faut qu'ils s'y mettent et qu'ils élisent des gars qui nous amènent rapidement de 62% à 100%. Que ça s'arrête, quoi. Que quand on sera à 100%, on pourra pas aller plus haut. Et à ce moment-là, on, on fera faillite comme l'Union soviétique. Donc je vous en prie, votez pour Mélenchon. Parce que pff, là, je me sens un peu attristé à l'idée qu'on va en faire encore avec... Si vous continuez à élire des gens de droite, qui nous font passer de 62 à 65, à 68, à 72, à 75. Ça va prendre 40 ans avant que ça, ça saute <rire> Autant y aller direct. Donc, oh, votez pour un gars qui allait directement à 100, allez, avec Mélenchon, et là, vous verrez le résultat, comme c'est intelligent. Et donc, on pourra enfin repartir à 2-0. Mais je vous en prie, arrêtez de voter pour des graines petits comme... Euh... Hollande ou Macron quoi des gars qui vous montent doucement prenez des gars qui vraiment ont la conviction de vous amener à 100% rapidement quoi il en a marre.
0: Ouais, ils sont un petit peu timides de temps en ils temps. Ils sont temps les timides, autres. les Français. Allez, allez, un peu de ouais. courage, quoi.
1: Votez Mélenchon.
0: Ouais. Pour changer complètement de, de registre, aujourd'hui, Eric euh, Zemmour a annoncé qu'il se présentait euh, aux élections législatives. Donc, En l'occurrence, c'est dans la quatrième circonscription du Var. Donc, C'est euh, du côté de Saint-Tropez, euh, Grimaud, Cogolin, tout ça. C'est là où il passait ses vacances pas c'est... Pas ouais, c'est là où moi, je passe mes vacances. Donc, C'est un coin que j'aime énormément, que je connais vraiment par cœur. C'est, c'est... Moi, pour moi, c'était ma circo préférée. <rire> vous voulez dire que vous vous présentez pas Non bah non malheureusement je, je me présente pas euh, mais du coup euh, bah s'il si, si, ouais, bah, si est député du coup euh, je, je pense que ma grand-mère votera pour lui probablement. C'est bien les grands-parents. En ouais, général c'est... ils ont des maisons sympas. Oui, on, bah peut, justement, on, on peut euh, aller alors, chez eux
1: sans que ça coûte de l'argent on, C'est avait, la pierre, ouais.
0: on avait un appartement justement sur le port de Saint-Tropez donc euh, c'était absolument magnifique euh, c'était super sympa, euh, chaque soir on avait des, des couchers de soleil euh, hallucinants donc c'était, c'était vraiment génial mais dites pas qu'il a été vendu il n'a pas été vendu, on était locataire. Euh, il ah, a ouais, été, été viré. Euh, Voilà, on a été un peu viré parce que le resto d'en dessous euh, voulait racheter tout l'immeuble. Du coup, euh, la, la propriétaire a, a cédé. Voilà, c'était euh, c'est une triste histoire. Mais bon, je vais, je vais faire tout, tout mon possible pour pouvoir y revenir euh, aussi souvent que je ne le peux. Euh, donc, euh, il est candidat là-bas. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée Est-ce que c'est un bon signal, un mauvais signal Qu'est-ce que vous en pensez ben, je...
1: Ce que, je, ce que je peux dire en toute honnêteté, c'est que si c'était pas présenté à ces élections, euh, c'était vraiment le général qui dit à ses troupes :« Alors bon, vous attaquez les Allemands là, mais moi je reste bien à l'abri, bien au chaud. » Donc, il devait se présenter quelque part. C'était pas possible autrement. Je suis d'accord. Mais euh, tant qu'à faire de se présenter, mais là, c'est parce que c'est mon côté. Euh, un peu, un peu couillon, j'aurais été me présenter dans une circonscription où j'avais pas la moindre chance. Fais juste ah ouais. pour, pour, tomber, pour tomber avec les honneurs, vous savez, les cadets de Saumur qui chargent les, les, les Allemands, etc. Mais peut-être il préfère être élu pour se faire entendre, je ne sais pas. Mais bah, si vous regardez les circonscriptions qui ont voté pour lui, je crois que c'est celle qui a voté pour lui en plus le plus.
0: Ouais, je crois aussi, il y en a donc, peut-être… – Donc, euh, c'est logique qu'il se présente là. – Il y en a peut-être deux ou trois qui ont voté au même niveau. Je crois, que c'est, je crois qu'il a fait 14-5 dans cette, dans cette circonscription, donc deux fois son score euh, au niveau national. Euh, et Marine Le Pen aussi avait fait un énorme score, euh, plus de 32, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, les deux additionnés font quasiment 50% dans, dans cette voilà. circonscription. – Et qu'ils ont mis leur RN contre lui, on ne sait pas encore ?– Si, si, ils mettent le même candidat qui a cinq ans, qui est… – Qui est bien implanté, alors qui, qui est probablement bien implanté. Et dans le sud, vaut mieux être bien implanté, euh, vaut mieux avoir, local. Euh, avoir ses entrées au conseil régional ou, euh, ou départemental. Euh, je pense que quelqu'un qui aurait pu faire un bon candidat aussi, c'est le maire de Cogolin, euh, qui qui est bien comme il faut, euh, qui est, euh, je crois. Euh, ah, je l'ai là
1: proche de de reconquête. Oui, je l'ai nombre. rencontré celui-là. C'est, oui, je vois ce qu'il sait. Oui, il est assez sympa,
0: oui. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il aurait pu aussi y aller, euh, mais bon, euh, je sais pas comment sont, sont organisées les les distributions de de circo. Euh, mais euh, oui il l'avait fait il y a 5 ans il avait fait 45% il avait perdu au second tour parce qu'il y avait encore un barrage républicain assez assez fort un coup de de castor encore c'est ça et puis, il euh, y avait cet énorme élan de La République En Marche aux législatives qui avait fait des scores euh, incroyables. Oui,
1: surtout parce que personne n'avait été voté, parce qu'il n'y avait même pas 50% des Français qui avaient été votés.
0: C'est ça aussi, évidemment. Euh, là, c- cette année, ce sera vraisemblablement moins le cas. Donc, euh, le candidat euh, RN, s'il arrive au second tour, il a, je pense qu'il a carrément ses chances. Je pense même qu'il est très largement favori. Euh, maintenant, peut-être que l'effet, le fait que ce soit Éric Zemmour qui donc soit davantage une autorité publique, peut-être que ça peut Jouer à son avantage aussi, je, je ne sais pas. Donc, euh, en tout cas, c'est à mon Mais Il faut avis, dire que
1: les Français qui étaient des blaireaux se sont transformés en castors. <rire>
0: euh, je suis pas sûr qu'ils soient pas restés un petit peu des blaireaux aussi. Je pense bon, qu'on est capable y, de les deux.
1: Il y a eu un croisement entre blaireau ouais. et castor, là, au ouais, ouais. centre qui est un truc intéressant, quand même. Ouais, c'est ça ça donne
0: un animal un peu bizarre, quand ouais, même. Ouais, je, je pense qu'on est cette espèce d'hybride un petit peu étrange. B- euh, blaireau en, en période... Enfin, castor en période d'élection et blaireau pendant le reste du temps, quand même, ouais, je oui, pense.
1: Vous connaissez la blague qui circulait quand il y avait eu... Euh... On avait vu réapparaître des daims à Paris pendant le, la période dure du confinement, vous savez, des, des animaux sauvages, etc. Les oui. et Donc, si vous voulez voir des daims, des vous allez dans le Bois de Vincennes, etc. Et si vous voulez voir des blaireaux, vous allez à l'Elysée, ça.
0: <rire> là, il y en a aussi dans les ministères. Hein.
1: Il, y a, il y en a un peu partout dans Paris. Oui, mais là, il y en avait beaucoup à l'Elysée. Oui, donc, il y en a, a beaucoup. vous avez l'histoire des blaireaux et des castors, moi, je trouve ça assez mignon. C'est des Le français est un blétor.
0: Oui. Mais euh, en tout cas, je ne sais pas quelles sont, quelles sont ses chances. Il fera peut-être mieux que son score au, à la présentielle du fait que c'est Eric Zemmour. Du coup, on sent... Que mais Je fais du souci pour temps. tous les
1: jeunes gamins qu'il envoie au casse-pipe, là, qui ont 22, 23, 24, 25 ans, qui vont aller se présenter. Des... Ils vont faire 1 ou 2 ça va leur coûter de l'argent. Tout ça, ça me semble quand même très, très improvisé. Quoi.
0: Bah euh, oui, je pense en partie, oui. Euh... Très improvisé, je vois pas très
1: bien... Ouais. Euh, comme...
0: Après, j'en vois qui vont au casse-pipe et qui sont euh, quand même très, très volontaires, très motivés. Hein. Ils savent que, qu'ils ne vont pas gagner, mais ils veulent absolument mener la bataille. Quoi. Ils sont, ouais, ils
1: se sont très fiers bien, de. Un... Ils sont de, de... Je comprends ça. À... Alors, j'étais pareil, mais euh... les combats les plus désespérés sont le plus beau. En fait, c'était les champs, Enfin, c'est pas grave, c'est, c'est la même idée. Mais. Euh... Enfin. Moi, euh, j'aurais préféré qu'on ait fait quelque chose de plus structuré, plus en liaison avec le reste de la droite. Bref, on a, on, tout le monde est allé euh, sous ses couleurs, euh, ouais. et on va on va finir par se faire massacrer. Euh, Je vous dis, si, le, si l'extrême gauche et le... Et les gens au centre, là, les les, bléthors, là, les, les euh, se mettent d'accord pour refaire un barrage républicain contre les gens de droite, on va se retrouver avec cinq députés. Quoi. Ouais,
0: complètement. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Ouais, — Moi, je, je, j'ai donné mon, mon pronostic. Je pense que bah, Reconquête va avoir zéro député, sauf peut-être si Zemmour crée l'exploit de, d'arriver euh, au second tour, auquel cas euh, peut-être ils peuvent en avoir un. Euh, sinon, je pense que le Rassemblement national va se retrouver avec moins de 15 députés. Je, je, voilà. je table sur 13 députés, euh, parce qu'à chaque fois, les estimations ne font que baisser. Il y a une semaine, les estimations leur donnaient entre 30 et 60 députés. Plus récemment, c'est en, plutôt entre 20 et 40, et je pense que ça va continuer de baisser. Euh, en plus de ça, j'ai l'impression que le RN est un petit peu absent, enfin, j'ai je, je pas trop vu Marine Le Pen, euh, elle, vient, elle vient tout juste de revenir au moment où on fait cette émission, donc peut-être qu'au moment où ce sera diffusé, elle, elle aura été beaucoup plus présente, je ne sais pas, mais euh, on, on sent qu'il y a vraiment un élan qui, qui est uniquement du côté gauche, euh, et qu'ensuite il y a une... Il y a une force conquérante du côté gauche, une force de maintien du côté centriste, et il y a une force de néant du côté droite.
1: — Et alors le, le néant le plus important, c'est quand même les Républicains. Mais où sont-ils et que font-ils quoi — Exactement.
0: et bien ça, ça fait la transition parfaite, parce que je voulais en parler juste après. Donc les Républicains, on voit qu'ils ont mis euh, au présidentiel plutôt... Euh, — Une candidate qui tend vers le centre. — Macron-compatible, euh, comme — Macron-compatible, exactement. Qui d'ailleurs reprochait... Enfin f- faisait un tas de reproches à Emmanuel Macron, qui tenait, en fait, de son programme de 2017. C'est-à-dire qu'elle lui reprochait de ne pas être assez macroniste, finalement. — Oui, et de ne pas être assez à gauche. — c'est pour ça qu'elle avait quitté
1: d'ailleurs le PR. Elle avait quitté le PR parce que je ne sais plus qui était... assez ah, c'était Wauquiez, qui était beaucoup trop à droite.
0: Euh, oui, c'est ça. C'est parce que. C'est elle est revenue au EPR après elle, rapidement. Son, ses propres mots, elle disait euh, « Le parti est incapable de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Or, moi, je, entre les deux, clairement, je choisis Emmanuel Macron. Du coup, je quitte le parti. » Voilà, c'est, c'était son explication. Euh, donc c'est plutôt cette aile-là cette euh, centriste avec euh, Christian Jacob, etc., qui a fait, qui a fait campagne.
1: Ce que De Gaulle appelait les fromages blancs.
0: Les fromages blancs, oui. un euh, ouais. <rire> truc sans saveur qui, qui, qui gigote comme ça. Et du coup, euh, bah, c'est, c'est vraiment la partie euh, qui a été euh, discréditée. Par conséquent, celle qui revient un petit peu euh, médiatiquement en ce moment, c'est plus les retaillot Julien Aubert, euh, euh, François-Xavier Bellamy, euh, qui dotent euh, Laurent Vauquier, etc. qui eux ont plus une ligne, euh, une ligne plus à droite et qui estiment que le, le, le grand parti de la droite est du centre. — c'est à droite.
1: C'est d'après ce que j'essaye de comprendre, parce que c'est des nuances. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt moins étatiques, qui disent que le problème, c'est peut-être l'État français. Il y a peut-être un certain nombre comme Inard, etc., le oui, maire de Cannes, qui, qui tiennent ça. Donc je dirais pas qu'un type qui est pour une diminution de l'État est à droite. Parce que l'État est en train de martyriser le peuple, donc moi, que les gens qui aiment le peuple voudraient que l'État cesse de le martyriser. Et ce n'est pas l'État droite, c'est plutôt à gauche. Quoi. Mais euh, il me semble qu'il serait bon qu'une partie de la droite se réveille au fait que, dans le fond, ce centre mou, ça représente le parti qui déteste le peuple et qui, veut, qui, qui n'aime pas la France. C'est ce que De Gaulle appelait le parti de l'étranger. Donc il serait bon que la droite se réveille et comprenne que la capture de l'État par cette classe en a fait l'ennemi de la France, toute classe.
0: Et pour vous, est-ce que cette droite-là, elle peut se réveiller Si elle
1: ne se réveille pas, on est foutu. Ouais. Parce qu'ils ont toujours représenté les 20-25% des voix. La, la brillante candidate qu'ils avaient choisie a réussi à faire quatre et ce qui était quand même un exploit inimaginable. Je ne pensais même
0: pas que c'était possible. Quoi. C'est... Moi, j'avais prédit. Je, j'avais dit à mon père la, la veille du, du vote, je lui ai dit, je pense qu'elle va faire moins de
1: 5%. Bon ben bravo, il y est arrivé. Mais euh, c'est pas tellement ça. C'est, il, il faut qu'il y ait... Euh... Dans le fond, l'égoliste était un curieux message, un curieux mélange de, de populisme, de, de peuple d'utilisation de l'État très forte, de défense de l'État très forte dans ses fonctions régaliennes, et quand même une certaine distance par rapport à la... À, 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 à l'État crapule et au capitalisme de connivence. Il y en a eu à l'époque du général de Gaulle, on n'avait plus ça le gaullisme immobilier, mais il, il, y avait, il y avait... c'était pas... c'était pas consubstantiel, c'était déjà qu'il, 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 en, qu'il se mettait sur cette vague parce qu'elle était là, mais il serait mis ailleurs aussi. Et donc il faut quand même que la droite revienne sur une position à la fois nationale et de responsabilité individuelle, les deux à la fois, et disent il faut qu'on remène l'État dans ses fonctions et qu'on laisse les gens tranquilles. Et de temps en temps, j'entends des gars de, de droite qui disent ça, je me dis tiens, Inard par exemple, il oui, oui. le dit, c'est son message. Euh, sinon, ben, on, le, 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 le PR est foutu, le, enfin le, la droite est foutue comme l'a été le Je ne sais pas, le le radical socialiste, etc. Mais hein, le jour où Chirac a fusionné la la démocratie chrétienne avec les gaullistes, il a tué les gaullistes.
0: Et le jour où, euh, de l'autre côté, le jour où Mitterrand a fusionné avec euh, le Parti communiste, il a tué le Parti communiste
1: il serait mort tout seul parce qu'il est mort partout ailleurs. Mais euh, non, il a a tué la droite le jour où il a fait... créer Créé de toutes pièces Le Pen. C'est lui qui a, qui a foutu en l'air la droite, en hein, créant cette, euh, cette, cette bicéphalie de la droite, et en disant qu'un des deux partis était non-éligible. C'est Chirac qui a dit « nous traiterons jamais avec Le Pen bah, », un type comme, tout à fait honorable comme Charles Billon, bah, il disait « pourquoi on ne traite pas avec Le Pen Il n'est il est pas plus mauvais qu'un autre. » ouais. mais, mais, la droite a accepté ce dictat de la gauche, qui avait une partie de la droite avec laquelle on ne pouvait pas faire affaire. Ouais.
0: Et ça, ça a ça, été le crime. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a, il y a cette idée que, qu'il existe une, une extrême droite qui, en plus de ça, n'est même plus euh, la même que, que celle de Jean-Marie Le Pen, parce que...
1: Bon, Jean-Marie Le Pen, c'était un truc qui était vaguement algérienne française etc. Bon. Voilà. Il y avait des tas de trucs qui traînaient. Il y avait des relins d'antigaullisme qui étaient bien compréhensibles quand un ce qui s'était passé au moment de la guerre d'Algérie. Euh, non, on a aujourd'hui, si vous voulez, c'est...
0: C'est tout ce qui s'assume de droite euh, n'est pas compatible avec tout. Tout ce qui, nous, quoi.
1: Tout ce qui aime, aime, aime son pays n'est pas compatible.
0: C'est ça. Donc c'est quand même un très même mauvais signal. Hein. <rire> Et euh, alors je suis peut-être naïf, mais j- je pense que cette, euh, cette considération peut peut-être s'atténuer si des gens, justement, comme Linard, Vauquier, euh, Ciotti, etc., reprennent le parti, dans la mesure où ce Il sont des gens
1: qui virent tous les gars qu'elle est. — Que ceux qui doivent aller chez Macron y aillent et qu'ils nous foutent la paix, qu'on reporte, qu'on reporte à zéro, quoi.
0: Absolument. Bah, je pense qu'ils peuvent profiter des législatives pour faire fuir autant de gens que Mais possible. — il, il faut qu'ils s'en aillent. — Il y avait un gars, chassent. d'ailleurs. Il y avait un gars qui, qui faisait campagne le matin même pour les, les, les Républicains. Je sais plus comment il s'appelle. Ça, je, son nom m'échappe. Il avait fait campagne le matin même pour les, les LR aux législatives. Il faisait du tractage. Et dans l'après-midi, il rejoint LREM, Emmanuel Macron, en disant, voilà, ça témoigne de la volonté d'élargissement du président de la République, fantastique, etc. Donc il faut profiter de tous ces gens qui, de toute façon, n'ont aucune vert- colonne vertébrale idéologique et ne fonctionnent que par intérêts électoraux. Il faut leur dire, vos intérêts électoraux, ils ne sont pas chez nous, ils sont à côté. Allez les défendre d'abord. Et donc, euh, laisser les gens un petit peu sérieux reprendre le parti, autant que possible.
1: C'est pas sérieux, c'est, c'est les gens qui... Non, les gens sérieux, ils vous disent toujours qu'il faut être, euh, euh, comment dire, quand vous êtes tout prêt à tous les compromis, vous savez. C'est, euh, là, il faut, il faut que dans la droite, il y ait des gens qui n'acceptent pas que la politique de droite soit déterminée par des gens qui n'y sont pas comme la gauche. Ouais. Si je veux faire alliance avec Le Pen, je fais alliance avec Le Pen et je vous emmerde. Ouais. Si vous, je n'empêche pas de faire d'alliance avec qui vous voulez, mais vous ne me dites, dites pas comment je dois gérer mon parti accepter que quelqu'un, et c'est ce qui s'est passé aussi pour la souveraineté de la France, c'est qu'un seul coup, il y a toute une série de décisions, pour l'énergie, pour EDF, etc., qui n'ont plus été prises en fonction des intérêts de la France, mais en fonction des intérêts que les autres pays avaient de piller la France. Et nous, on s'est couché. Ben, c'est exactement comme la droite et la gauche. La gauche, ça fait des années qu'elle explique à la droite ce qu'elle doit faire. Et bien la droite... – et, et la droite accepte. – Et la droite accepte. Je dis, le, tant que la droite acceptera que sa
0: stratégie soit déterminée par les partis de gauche, ben, — À quoi elle sert. Oui, tout à fait. Donc il faut rompre avec ça. Et je pense qu'en plus, c'est... Euh, ça — Ça sera ça, moi. Je, — je, je pense qu'en plus de ça, la gauche nous donne vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire, quoi. Ils sont en train de créer une grosse famille politique qui, à mon avis, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, euh, à mon avis, va pouvoir tenir dans une certaine mesure euh, à, dans, à gauche, pardon, euh, qui, euh, qui est parfaitement logique euh, vis-à-vis des... des, des des analyses socio-démographiques qu'on peut faire. Euh, — qui... Il fallait... C'est ce que disait d'ailleurs ce gars à Toulouse, là, comment il s'appelle Fabri là ouais, ?—
1: Oui, Fabri. Il disait qu'il fallait monter un système politique qui intègre les immigrés dans le discours politique. Et ben ouais. c'est fait avec
0: Malanchie. — C'est fait. Et en plus de ça, comme des immigrés, il y en a de plus en plus, euh, bah, ce, ce parti a tout à fait raison de, de, d'exister. Simplement, nous, nous aurions tort de ne de, de, de pas faire la même chose en face parce que nous avons aussi énormément d'intérêts en commun. — Ben voilà. — Donc euh, voilà, je, ça fait une, une sacrée émission, encore une fois, comme la, de, comme la semaine dernière.
1: — On a tendance à parler trop. Hein, — On a tendance confier.
0: à parler trop, mais en même temps, je crois que les gens aiment bien aussi. Euh, — Et je... puis il n'y a
1: pas le chien, donc euh, ouais, d'habit- d'habitude, non, il commence à gueuler pour que j'aille le promener.
0: — Ouais. Euh, mais ouais mon, mon père regarde toutes nos émissions, il me dit que, qu'il aime bien celles qui, sont, celles qui sont longues, celles qui durent plus de, plus de 40 minutes donc bah, euh, c'est bon. bien, on aura fait plaisir. — Monsieur votre papa. — Voilà, c'est ça. Et j'espère qu'on vous aura fait plaisir à vous, à vous aussi. aussi ça qui Donc est bon. je vous remercie, comme d'habitude, hein, de, de, d'avoir été Et vous attentif. savez qu'on fait tout
1: un tas d'émissions qui font plus de 100 000 régulièrement. C'est quand même bien. Vous savez, 100 000 gars qui viennent nous voir.
0: Ouais, c'est pas Donc, on mal. est drôlement
1: contents, on est drôlement satisfaits et on est très fiers de vous.
0: — Ouais tout à fait. Euh, notamment, dernièrement, c'est votre, votre émission sur le, le, le bilan de Macron qui a vraiment pas mal marché. Ouais. Donc il y a des gens ça. qui nous regardent. Comme on, ça. Est... on est
1: très content parce qu'on fait ça pour vous et on est très très satisfait.
0: Exactement. On est bon, très content si de vous. vous. On, on progresse voilà. Au moment où d'autres chaînes YouTube elles sont un petit peu un petit peu sur sur la pente descendante, j'espère. Mais on gardera toujours
1: tendance. notre biais enseignement. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaiera toujours de dire ce qu'on a appris et comment on peut vous le communiquer. Parce que je crois que c'est très important, si vous voulez, c'est qu'il ne peut pas y avoir de progrès s'il n'y a pas de connaissance. C'est-à-dire le progrès, on est au début de notre émission, où il y a ces gens qui dansaient comme ça, il n'y avait pas de connaissance, il n'y avait pas de travail. Donc il y a du travail et on essaye de vous communiquer. Donc c'est, pour nous, c'est très important l'enseignement. Et ensuite, vous pouvez le passer à ceux qui sont autour de vous, leur dire de nous regarder. Mais la vie, c'est le, le, la seule chose qui compte, c'est la communication entre nous.
0: Mais c'est, c'est un vrai travail de fond. C'est. Euh... C'est un laboratoire d'idées, f- f- c'est un diffuseur d'idées aussi, euh, voilà, il, faut, il faut infuser autant que possible dans... Et si vous avez des idées de
1: gens que vous voulez qu'on, a et qu'on invite, euh, vous nous les signalez, le cas des de chiens, vous trouvez, vous trouvez le numéro de téléphone et on essaiera de les appeler parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des idées, il y a plein de gens en France qui ont des idées.
0: Tout à fait. Je, je, j'aimerais bien, après mes, après mes partiels, euh, faire quelques émissions où j'invite des gens, euh, je, j'aurai plus de temps libre, donc euh, je, j'aimerais bien faire ça, effectivement. Ouais, c'est, c'est très bien. Donc, euh, bah, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, à aller voir euh, nos, nos réseaux sociaux partout, le Et le, allez le vlog, voir aussi
1: euh, le Nouveau Journal. Le nouveau, nouveau Journal. Le Nouveau Journal, vous tapez, vous verrez, ça s'améliore, on travaille dessus, là aussi, ça, ça va finir par arriver, ça.
0: Voilà, le nouveau journal, le blog de l'Institut des Libertés. Vous avez fait un, un article remarquable euh, lundi, mais du coup au moment où on diffuse euh, en, encore un autre euh, article remarquable, remarquable du, du lundi. Euh, donc euh, bah voilà, je vous dis euh, à la semaine prochaine.
1: Et, et merci encore.
0: Et, et restez en bonne santé et revenez pour la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. À bientôt. Merci beaucoup.